1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Пучков-Гоблин. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Не очень хорошая новость у нас вчерашняя. Россиянина Александра Франчетти задержали в Праге, но это не самое страшное, потому что его собираются депортировать на Украину. И тут любопытный момент. Задержали-то его по ордеру украинскому как раз. Чем примечателен господин Франчетти тем, что он участвовал в «Крымской весне». Ну, то есть, это такой... Наш, классический наш русский человек, которого сейчас отправят в киевские застенки. Ну и понятно, что с ним там будет. Дмитрий, соответственно, вопрос к вам такой. Как нам подобного не допускать? Вот что делать? Вот как сейчас реагировать на это? Это уже дошло до Лаврова, он что-то там сказал, Захарова тоже что-то там сказала. Подействовать, не подействовать, непонятно. Пока этот человек в Праге находится. Что? Но, скорее всего, скорее всего, совсем скоро он окажется на Украине, не дай бог, конечно. Так как реагировать по-настоящему?
2: Ну, я бы сразу с другой стороны зашел. Мне совершенно непонятно, зачем он выезжает туда, где его могут задержать. Республика Чехия, она никаким дружественным отношением к нам не отличается. То есть, у них там свои какие-то договоренности. Вот тебя уже задержали, и вот тебя выдадут на Украину. Вопрос, зачем ты туда поехал? То есть, все вот эти вот, предпримет государство что-то или не предпримет, это уже, так сказать, вторично. Зачем ты туда поехал? Ну, зачем? Если ты участник, не пойми, я не знаю, чего он участник, но если там чего-то есть, и его задержали и собираются выдать на Украину, зачем ты выезжаешь за границу? Тебе кажется, что там в Европе все такие белые и пушистые? Нет, нету там белых и пушистых. Там блок НАТО, супротив которого ты, собственно говоря, и выступал. Зачем поехал? Не понимаю. Ну, а что касается чего делать... Не знаю. Должны быть могучие рычаги, как обычно. То есть, с одной стороны, заявлять какие-то ноты – это правильно, и это нужно. Потому, что нечего хватать наших граждан, не пойми за что. С другой стороны, должны быть какие-то методики принуждения данных граждан. Экономические, какие-то там, я не знаю, военные. Ну, не к тому, что там на Чехию напасть. Но граждане должны понимать, что они совершают серьезную ошибку. И лучше этого не делать. Иначе это повлечет последствия. Ну, вопрос, а какие последствия повлекли задержание других граждан? Чехия, они же не самостоятельные, точно так же, как и Украина. Они управляются извне. То есть, это они делают по команде настоящего хозяина. Настоящий хозяин хоть раз пострадал от того, что задерживает российских граждан, где попало там от Таиланда до Доминиканы. Нет, не пострадал. Ну, так и что можно сделать-то? Ну, ответ примитивный. Не ездите никуда. Особенно туда, где вас могут задержать. Не надо изображать из себя свободных людей, граждан мира и прочее. прочее. Иначе окажетесь в Киеве у бандеровцев.
1: Относительно враждебной-то Чехия к нам, я имею в виду, стал совсем недавно. Вот еще да, до коронавируса, ну, да, я помню туда ездил, очень все любезно и очень хорошо относится. Недаром туда очень большое количество российских граждан
2: ездят в Праге отдыхают и с удовольствием. Иван, как это вы так туризм смешиваете с государственной политикой? Это же разное абсолютно. Да, нет, Одно я не смешиваю, но я
1: просто ретранслирую то, что видел. Ну, как-то я так. тоже вот там Если был, в Бельгии Иван... я видел прям противоположное, я бы вот тут заметил бы, да, что к русским там относятся не очень.
2: Ну, то, что вы съели. Ну и что, там, во-первых, по-русски никто не понимает. Начнем отсюда. И это вам надо к кому-то подойти и сказать, что вы русский. Как вы ко мне относитесь? Вам скажут, что мы к вам относимся не очень. Как вы, как турист, видите это отношение? У меня деньги есть, я и приехал их потратить. Там капитализм и моим деньгам страшно рады. Другое дело, что вот мы возьмем и выкинем памятник вашему маршалу Коневу. Он для нас никто. Вы там в свои бессмертные полки ходите, а мы на вас плюем. Ваш Конев для нас убийца. Никакой он для нас не освободитель. А вы мерзкие твари русские. И относиться мы к вашему государству будем вот так. Вот арестуем вашего человека и выдадим его украинским бандеровцам. Вот, вот. Реалии-то где? А вовсе не в том, что вам налили пиво и накормили вас этой свинной рулькой. У нас частенько после таких историй, после
1: грузинского выпада относительно недавнего, сразу же звучат заявления о том, что ну нужно что сократить туда пассажиропоток, туристический, я
2: имею в виду. Ну, это, это неплохо, я считаю. Но я как-то, вот знаете, тоже вот в Прагу ездил и с большим удивлением прочитал, что там туристический поток, чуть ли не 40 миллионов человек в год, какое-то дикое число, больше, чем в Венецию раза в 4, наверное. Как-то так. Поэтому если мы туда не приедем, я не думаю, что это на них как-то сильно отразится.
1: Да не, ну пару миллионов-то все-таки в год ездят. Я думаю, что это неплохая прибавка к пенсии, как говорится. Согласен, что, да, может согласен. быть, даже они пострадают. Но стоит ли такими мерами разбрасываться или все-таки нужны какие-то другие конкретные рычаги? Может на законодательном уровне? Вот, наверное, вопрос. Ну, я считаю, что да. А, тут же... Вопрос, как вы сказали, надо ставить шире, в России постоянно идут процессы над десятками ополченцев, которым, как правило, грозит, что депортация и суд на родине, причем депортируют и в Казахстан, и в ту же Украину, как было несколько раз. Вот этот вопрос как-то, наверное, надо решать, кто эти люди, которые воевали на Донбассе, на, скажем так, ну, не российской стране, но за русский мир, как принято выражаться. Как мы, мы должны ли их защищать, действительно, кто эти люди нам? Вот люди
2: очень разные, очень разные, как вы понимаете. Есть ли, ну, мы возьмем любое там сообщество. Например, прекрасный город Санкт-Петербург, культурную столицу и всякое такое. Есть ли в нем уголовники в изобилии представлены, самого гнусного толка. Есть ли люди, которые во время боевых действий на Донбассе совершали там, например, преступления? Есть, конечно. Но тут совершенно непонятно другое. Это такая вилка специфическая получается. А по действиям украинских военнослужащих у нас ведутся какие-то там следственные действия. Может, мы их требуем выдать нам? Хотя непонятно, как. На основании чего выдавать их нам, если мы не участники конфликта. А если они требуют в соответствии с действующим законодательством выдать вот неких граждан, которые... Как считается, и документы, наверное, предоставляют. Вот, совершали преступление. То, а как их можно не отдать?
1: Вот, кстати, Моргенштерну, уже известному рэперу, насколько я понял, вот новость совершенно недавняя, запретили въезд на Украину, что любопытно. А мы украинским, в том числе звездам, очень много украинских звезд приезжают в Россию, дают концерты. Мы как-то вот не запрещаем, это правильная мера или нет, нужно быть выше этого, зачем нам это нужно?
2: Не знаю, с моей точки зрения неправильная. Если какая-нибудь София Ротару, как говорят, спонсирует... А то, то, с какого перепугу она появляется на российском телевидении, для меня загадка. А почему это они сюда ездят зарабатывать деньги? Почему их сюда пускают? На мой взгляд, как там в Библии написано, око за око, зуб за зуб. Ну, вы вот так, и мы точно так же. Это зеркальное, на мой взгляд, действие. и это абсолютно нормально. Почему Но не надо-то? надо там? С другой конечно. стороны,
1: есть же известное выражение, око за око, и скоро весь мир ослепнет.
2: Ослепнет, а да. А куда деваться? Главное, чтобы мы зрячими остались. Ну хорошо, к другой теме.
1: Нужно ли нам увеличить число военных баз в мире? В связи с чем мы вдруг решили это обсуждать. Ну, Судан, есть такая страна в Африке, согласилась разместить российскую военную базу на 25 лет, правда, просит за это каких-то там денег ну, то есть пока что торгуется. В этой в связи вспоминается Советский Союз, у которого. В той же Африке было неплохое присутствие, да и в остальном мире, во Вьетнаме, на Кубе были военные базы. Сейчас у нас военные базы, ну их может быть 10 наберется по миру, я думаю. Это это немного или много. Зачем нам нужны базы? Нужно сосредоточиться на внутренней военной мощи, на охране границ. Или все-таки базы это
2: круто, хорошо и здорово. 10 военных баз – это, мягко говоря, ни о чем вообще. То есть, считайте, что их нет. Надо да, у посмотреть... США,
1: извините, что прервал, у США порядка
2: 800, без а, шуток. Вот я как раз об этом хотел сказать. Вот у них 800. Как мы знаем, США располагаются на отдельном континенте. Никакая сухопутная угроза военная для них не существует. Им никто не угрожает. Зачем? Соединенным Штатам, 800 баз и триллионы долларов на военный бюджет. Говорят, последнее, что слышал, что у них военный бюджет превышает совокупный бюджет 26 следующих за ними стран. Зачем такое? Там же капитализм, там же деньги-то люди считают, и кому бы... Чем не показалось в Соединенных Штатах. Там передовой капитализм, в общем-то, и деньги считают уж получше, чем во многих местах. Не просто так они супердержава. Ну, так вопрос, а зачем вам такая армия? Зачем вы тратите на нее деньги? Ответ примитивный. Затраченные на армию деньги возвращаются в бюджет постоянно с прибылью. То есть, с помощью армии, начиная с дипломатии, канонерок, когда там грозились Токио расстрелять, или откройте свой рынок, или мы ваш Токио сейчас сравняем с землей. Ну, вот те же самые задачи она выполняет и дальше. Мы до такого пока что не... Под... Мы теперь тоже капиталисты и действуем примерно так же. До такого мы пока что еще не поднялись. Но у нас, а... вот, например, флот плавает здесь флот плавает там, обязательно нужны базы, куда могут заходить наши корабли. В Сирию, во Вьетнам, на Кубу, да, там дозаправиться, взять боеприпас, поменять людей и всякое такое, да, они должны быть обязательно. Но до 800 что то как-то мы дотянем очень и очень не скоро.
1: Но если с 9 считать, то да, их даже не 10 у нас, а 9, это Южная Осетия, Таджикистан, Сирия, Приднестровье, Киргизия, Казахстан, Беларусь, Армения, Абхазия. Вот. Я думаю, что списочек невеликий, можно бы вернуться еще и на Кубу в в советские годы. Мы прослушивали оттуда США и получали сведения первыми. Сейчас мы информацию получаем из газет. Как сегодня мне сказал один военный эксперт, я думаю, что это не очень хорошо, когда великая держава, ну или страна, которая себя позиционирует как великая держава, получает какую-то информацию не от разведки, не от прослушки, а от газет. Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин. Через пару минут мы продолжим, оставайтесь с нами.
0: Слухами земля полнится А на радио КП только проверенная информация Я слушаю комсомольскую правду И тебе рекомендую Война и мир Программа, которая останавливает войны И добивается мира во всем мире
1: Иван Панкин в московской студии, и Дмитрий Пучков Гоблин на связи по скайпу. Дмитрий, давайте продолжим. Ну, я бы, с вашего
2: позволения добавил. Конечно, Иван. Никто прошу. у нас разведку не отменял, она у нас есть разведка. Безусловно. Разведка я раз с этим данные спорил. собирает в том числе и из СМИ в обязательном порядке, а особенно из сообщений всяких бестолковых блогеров, которые вываливают все, что угодно вообще, не задумываясь ни о чем. Она работает. Системы сбора информации несколько другие. То есть, если раньше радио было крайне важно, и поэтому полезно было иметь установку на Кубе, ну, сейчас всего несколько по-другому. Есть интернет, он гораздо больше возможностей дает. Люди работают. Так я не сомневался в этом? Вы что, подумали, что я
1: сомневаюсь? в Ни в коем
2: случае. Просто вы так сказали, что получают только из СМИ. Не только.
1: Я процитировал военного эксперта, не более. Вот. Я же не военный эксперт. Я процитировал и сказал, что я цитирую военного эксперта. Он, возможно, он не прав, безусловно. Поэтому ваш точки зрения принимается. Давайте продолжим говорить про великую державу. Тут Левада устроила социальный опрос. Как водится Левада, я напомню, и на агент, на всякий случай. Mm-hmm. Она спрашивала людей, какой бы они хотели видеть Россию в первую очередь. Страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира. Либо они хотели видеть страну в великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны. Я, честно говоря, кстати, не совсем понял разницу в этом вопросе. Ну да ладно, видимо, действительно тут все расходится. Потому что для меня За, это Задача, примерно...
2: очевидно, показать, что граждане России страшно хотят, чтобы их боялись. Я думаю, вот такая задача. Вероятно. Вот том, Но вы же помните,
1: что... Что это Левада-центр, а не в целом. Да. Вот это да, Левада, да. а не в целом. Так вот, ну снизилась, конечно же, снизилась доля тех, кто хочет видеть страну в первую очередь великой державой, достигла минимума с 15-го, что ли, года. Вот, то есть все меньше и меньше людей хочет видеть страну в первую очередь великой державой. Кто-то вопрос разберемся.
2: задать, а что имеется в виду под Во! величием державы? Что вот, имеется вот вот в виду-то? так
1: это вопрос к вам, а не к они меня не растолковывают. Понимаете? Может быть, А-а-а. те люди, которые ходили и задавали эти вопросы, они, наверное, что-то там э, для людей уточняли. В той ну, информации, которая есть что... на сайте, нет растол... не,
2: не растолковано. Да. Вы же понимаете, что, как правило, в самом вопросе содержится половина ответа. Если тебя спрашивают о величии, ну, хочешь ли ты, чтобы твоя страна была великой? Ну, конечно, хочу. А что ты на самом деле хочешь? А на самом деле я хочу, чтобы у меня была приличная зарплата, чтобы у меня была нормальная квартира, чтобы у меня жена была трудоустроена, дети учились в хорошей школе, я бы построил дачку какую-то, купил машину и выезжал в отпуск туда, куда захочу, к теплым морям. Вот этого люди хотят на самом деле. Если это самое величие, это обеспечивает величие державы, все будут счастливы. А как только выяснится, что вот величие... Советского Союза, но вы без штанов будете сидеть? Утрирую. Не будет у вас модных штанов хотя бы. Они тут же начнут верещать, что никакое величие им не надо. Дайте нам досы-то поесть. Ну, так людей как-то странно вот, замерять. На мой взгляд, да, мы все хотим приличного уровня жизни, в первую очередь. Связано ли это с величием? Я так думаю, что приличный уровень жизни обеспечивает приличная экономика, которая способна и людей накормить, и танков построить достаточное количество, как-то вот это убалансировать, и тогда граждане довольны, да. А будут ли при этом нас бояться? С моей точки зрения, опять-таки, ну, боязнь, она как? Она зачем? Мы ж не гопники на улице. Кто там на кого свирепее посмотрел, у кого рожа страшнее. Ну, наверное, окружающие страны, когда на нас смотрят, они и сейчас-то на нас смотрят. Благодаря ядерному оружию и средствам его доставки, оставшимся от Советского Союза, смотрят с уважением. И ничего с нами в данный момент военным путем сделать нельзя физически, потому что ответ будет такой, что не поздоровится в всему глобусу. Нет других стран, которые могли бы физически уничтожить Соединенные Штаты Америки. Советский Союз мог. Ну, и мы сейчас можем нанести чудовищный ущерб. Боятся ли нас при этом? Ну, это, я не знаю, это опять-таки разговор подростков в подворотне. есть какие-то аспекты, ну, в которых с нами лучше не связываться. Точно так же, как нельзя связываться с США, нельзя арабским странам связываться с Израилем, слабым соседям с Ираном связываться. Боятся ли их? Нет, никто не боится. Все понимают... Уровень угрозы. Так сказать, если мы сделаем шаг сюда, то последует шаг обратно. Нужен ли он нам? Нет, не нужен. Будем действовать по-другому. И все эти ужасы, например, ядерные, они что, мешают Соединенным Штатам действовать на нашей территории и как-то добиваться своих целей? Нет. Если не можем военным путем одолеть, но мы с другой стороны к вам зайдем через интернет, например, через культуру. Как там гражданин Бжезинский говорил, ваша элита держит деньги в американских банках, так может это уже не ваша элита, а наша. Ну и что ваши ядерные бомбы, собственно говоря, при чем тут какой-то страх, еще чего-то там. Речь идет только про экономические возможности и как ты можешь отвечать на вызовы, которые бросают твоей стране. А боязнь Это какой-то, я не знаю, бестолково-обывательский уровень и игра на чувствах не сильно умных людей. Так я думаю. От общего
1: к деталям. Страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира. А может ли Россия, в принципе, быть страной с высоким уровнем жизни, при этом ни одной из самых сильных стран мира. С учетом того, что у нас, по-моему, 16, что ли, стран мы граничим. Сколько там? Много стран. Поэтому у нас,
2: как минимум, должна быть сильная армия. Естественно, ну, да. Это, не, это неизбежность. Она должна быть, во-первых. Во-вторых, она должна ну, быть хорошо вооружена, одета, будто накормлена. Нравится это, не нравится. Как там кто-то, и Наполеон, наверное, говорил, да? Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Звучит смешно? На самом деле нет, не смешно. Если в родной стране благополучие? Ну, тут сразу вопрос, а вы не вы? А вы с чем это сравниваете? Если непрерывно пытаться сравнивать себя с Швейцарией, или, не знаю, там, с США, ну, как-то несерьезно. Вы понимаете, там в разных климатических поясах обитаем. Разная история, разная география, туда-сюда. Ну, вот вот так вот складывается. Мне все это, знаете, вот постоянно напоминает. Вот два мальчика встретились. У одного мальчика папа долларовый миллионер, а у другого слесарь. Мальчик, сын слесаря, бежит домой в слезах к папе. Папа, почему ты не миллионер? Мы же живем в стране равных возможностей. Становись миллионером, как... Папа у Вити. Ну, тут только, слушая такое, только пальцем у виска, у виска покрутят. А вот в плане страны, да, мы должны жить все, как в Швейцарии. Нет, не должны. И не будем жить, как в Швейцарии. Но общий, так сказать, средний уровень, ну, вполне приличный. Чего народ хотел-то, когда Советский Союз ломали? Вы чего хотели? Вы хотели, чтобы было много одежды самой разнообразной, еды, автомобилей и прочее, и прочее. Ну, давайте трезво посмотрим. Все это теперь есть. Проблема у нас ровно одна. Где заработать денег, чтобы на, все, на всю эту прелесть хватило? Ну, вот тут, да. Вот здесь сразу возникают серьезные вопросы к руководству страны. А где наша бешено развивающаяся экономика? Куда люди должны бежать для того, чтобы заработать много денег и зажить еще лучше? Есть такое? Вот, например, люди живут где-нибудь в Новгородской губернии, там в Псковской, я не знаю под Тюменью, где они работают, есть рабочие места, есть приличные зарплаты, нет, а почему, вот это вот вызывает вопросы, а не то, что нас боятся, не боятся, не надо бояться, надо жить хорошо.
1: Вот я вначале когда сказал, что я не понимаю, в чем разделение вот этих двух вопросов. Россию хотят видеть в первую очередь страной с высоким уровнем, высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира, либо великой державы, которую уважают и побаиваются другие страны. Но так если страна вот с высоким уровнем жизни, пусть и не одна из самых сильных стран мира, но Россия ею ни одной из самых сильных стран мира быть не может в силу своего географического положения, количеством границ и т.д. и т.п. У нас, увы, как мне кажется, а может и не, увы, крест такой. Вот с этим согласитесь, что у нас именно такой
2: крест. Вынуждены? Я повторюсь, что вопросы эти заданы в специальной форме для того, чтобы наглядно продемонстрировать, что эти русские хотят, чтобы их боялись. Задайтесь вопросом, чисто академические интересы. Какая армия самая сильная на свете? Ну, вот американская. А какая вторая за ней? И внезапно узнаете, что наша. По, так сказать, общей мощи. Ну, вот мы такие физически крепкие в военном смысле. Нас боятся? Ну, кто-то, безусловно, боится. Гражданам внутри страны-то тебе-то что от этого? Что тебя кто-то там боится? Какое тебе счастье? Ты богаче от этого стал? Еще что? то Нет. Ну, так можно в другую сторону голову повернуть. Смотреть на экономику, работу и заработки. Это гораздо правильнее. Армии занимаются без нас. Мы на это влияние не оказываем.
1: Вот, кстати, увеличивать военный бюджет стоит, как вы
2: считаете? Не знаю. Особенно не знаю. с учетом
1: дискуссии про военные базы их число в мире?
2: Ну, во-первых, я, мне не кажется, что Российская Федерация претендует вот... Вот на такое мировое господство каковым в настоящий момент обладают Соединенные Штаты Америки, которые, например, войдя в Афганистан, ухитрились потратить там за 20 лет не тот триллион, не тот два триллиона. Это настолько чудовищные деньги для нас, что я даже не представляю, как можно быть вот таким мировым гегемоном, не имея столько денег. Нам это не надо, нет. Вот какие-то базы, куда корабли могут заходить, заправляться. Это да, такое надо. Но 800 баз по всему свету нет. Нам так Такое не надо никаким боком вообще.
1: И у вот США... Я... Да. Ладно, 30 секунд остается, закончим на следующей части. Я только уточню, уточню, что у сша количество границ сколько. Ну, там парочка, Канада, Мексика, Две, что-то у них да, еще. Да. Вот, все. Совершенно мирные
2: а для них страны, Соответственно, да.
1: вот считайте, что границы – это как бы базы. Хорошая же аналогия? Мне кажется, хорошая. Границы-то охраняются. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Продолжим через 4 минуты.
0: Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Слушайте по будням. В 9 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Все будет
2: хорошо, ничего не бойтесь.
0: Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков, «Гоблин». Мы продолжаем. Дмитрий, я вас там случайно перебил. Вы хотели что-то добавить, когда мы говорили про границу. Ну и ладно. Кстати, уточняем про границы США. Кроме Канады и Мексики, у них же есть еще российско-американская граница. Она, правда, небольшой протяженности, 49 километров, как я еще посмотрел. В Википедии. Вот просто такая интересная, любопытная деталь. Ну, что ж, перейдем. В каком
2: перейдем. месте они с нами граничат?
1: А, так, я уже закрыл ссылку в Беринговом проливе. Сейчас, секундочку, я открою. По так. воде? Да, граница США,
2: по воде не считается.
1: Ну, да, она такая небольшая, 49 километров. Итак, вот в российско-американская граница, современная водная граница между США и РФ, находится вода в Берингово пролива, длина 49 км. Вот вся информация, что нам нужна. Просто она есть, что любопытно. Вот так вот сходу же не подумаешь, что есть, оказывается, российско-американская граница. За
2: границу мы все время воспринимаем советско-китайскую границу, где по земле все понятно, контрольно-следовая полоса, пограничники, будки, собаки, лошади, нарушители... С обувью в виде свинных копыт задом наперед, которые бегут через нашу границу. Вот это граница. А по воде, ну что это? Так у нас и с японцами Тип- есть граница. Получается,
1: что так, тем более по холодной воде. И да. было бы любопытно посмотреть на нарушителей американцев, которые с на России убегают по холодной воде, бегут от капитализма.
2: Итак... Ну, вот Сноуден. Сноуден, у нас есть уже один нормальный пацан. Хорошо, счастлив, наверное, что к нам попал. Женька, а, не как, женился. а не, как, не как ассанж бедолага. Да, так вот, Сноуден же женился,
1: правда, критикует иногда российскую власть, и не только власть. Имеет право. Ну допустим, да. да, мы не трогаем, у нас же это свобода выбора, и вообще больше свободы, чем в США, как известно. Давайте про обязательно техосмотр поговорим. Вы, кстати, автомобилист, я не знаю, вы да, управляете конечно. автомобилем, да. да? Так вот, правительство поддерживает инициативу об отмене обязательного техосмотра для владельцев некоммерческих автомобилей. Об этом сам Мишустин, наш премьер, сообщил на совещании со своими заместителями. Что мы имеем? Они считают, что это позволит сократить количество тех осмотров, которые проходят автолюбители с текущих 30 миллионов до 6-8 миллионов в год. Ну, то есть довольно, довольно стремительное такое сокращение. Вы не боитесь такого сокращения, Дмитрий? По дорогам ездите с людьми, особенно, я так понимаю, за городом ездите. А за городом, как известно, лихачей больше, чем в столице, в Питере, я имею в
2: виду и в Москве, чем в городе. Больше, чем в Москве, нет нигде лихачей. Там у людей денег много, машины дорогие, возможности хамить милиции, откупаться и прочее, и прочее. Там с этим гораздо проще. Я другое вижу. Я когда-то водителем работал на грузовиках, и вот когда я ежеутренне выезжал из автопарка, то на выходе там механик сидит. ну Для начала меня врач проверял как у меня там с давлением, не употреблял ли я вчера алкоголь, хорошо ли я выспался, вообще нормально себя чувствую, мне вообще можно за руль. После этого штамповал справку, что можно, я садился в автомобиль, Приезжал, так сказать, на яму на выезде, где механик лезет под автомобиль, проверяет, как там рулевое управление, трансмиссия, колеса, приборы, поворотники у тебя мигают. И только после этого я выезжал из парка. Потому что автомобиль – это средство повышенной опасности. Как бы я кого не угробил, не сломал дорогостоящую технику казенную, ни не причинил вред себе. На мой взгляд, абсолютно нормальная постановка вопроса. Вот сейчас, вот я еду домой, например, сейчас уже темнеет рано, навстречу едут автомобили, примерно, ну, я не знаю, у одного из десяти обе фары смотрят в разные стороны, одна, как правило, светит мне в глаза, то есть человек стукнулся обо что-то, я не знаю, что у него фары не отрегулированы вообще, светят непонятно куда, но он, видимо, сам не умеет их регулировать или не считает нужным, или ему достаточно того, вот как у него все это. Когда он перестраивается из ряда в ряд, он не включает поворотники, он их... Не включает или они у него не работают? Ну, теперь вопрос. Вот там вот меня проверяет механик, чтобы я никого не убил. А здесь гражданин не проверяет вообще ничего. И я уже молчу про то, что он вчера употреблял алкоголь. В избытке, так сказать, употреблял какие-то наркотические вещества в избытке. Никто это не проверяет, никто ни зачем не смотрит. И вот этот гражданин на своем ржавом ведре, который никаких техосмотров не проходит, выезжает на дорогу. Это у меня сразу вопрос: а это зачем вообще? Ну зачем? Вот, ну не знаю, там давление в шинах, он проверяет, не проверяет. Резина у него лысая, не лысая, проверяет, нет. Никто ни зачем не смотрит. Ну и давайте это внимание, так сказать, полиции отсюда вообще уведем. На мой взгляд, это неправильно. Мне, мне так кажется, что как-то вот реорганизовать эту самую, как систему техосмотров, где, к примеру, там тебе, я не знаю, специалист даст нормальный совет. Ты хотя бы тормоза отрегулируй, у тебя неправильно тормозит. Колеса новые поставь, рулевое там, подкрути гидроусилитель, масло налей в конце концов, фары отрегулируй. Нет, не надо ничего этого. Ну, здорово вообще.
1: А вы на грузовиках работали? Какой год вы сказали?
2: На грузовике? Ну, в армии, после армии. 80-е а, ну, со- советские годы.
1: Да, ну, да, соответственно, да. тогда все понятно. Как вы считаете, тогда зачем правительство поддерживает эту инициативу? Об отмене техосмотра. Не понимаю.
2: Техосмотра. Ну, не есть, понимаю. Вот,
1: видите какую-то, не знаю, логику в этом решении? При всем уважении к нашему новому, уже не очень новому министру Мишустину.
2: Я, я не сомневаюсь, что какая-то логика там присутствует. Для меня она просто неочевидная. Я повторюсь, что люди садятся за руль после пьянки, во время пьянки, употребляя наркотики. Котики вообще не следят за техническим состоянием автомобиля. Я могу понять людей богатых, знаете, которые покупают там меняют машину, но ну, грубо говоря, каждые три года, пока она еще разваливаться не начала. И это я могу понять. Но основная эта масса так не ездит. У основной массы автомобиль закупается там не знаю лет на десять долго а за ним следить надо не только там масло проверять но и все перечисленное как он рулится какая у тебя резина зимой летом как вообще автомобиль то себя ведет я вот езжу у нас тут это как в москве проложили кат в москве мката у нас КАТ, у вас кат да. О, да вот вот въедем в одну сторону а там авария а от чего авария? Ну, если мы все едем в одну сторону. Но ну, это кто-то мастерски затормозил, кто-то заехал в лужу, его повело, и вот их там от одного борта к другому он еще пять машин собрал. Это почему произошло? Вот когда начинаем разбирать эти ДТП, то из-за чего это получилось? Из-за технического состояния автомобиля, а неудовлетворительного, а к гражданину, который разбил пять машин еще, к нему можно предъявить какие-то претензии, что у него машина не прошла техосмотр? И за это его было бы неплохо покарать как-то. Нет, ничего нет. Странно, на мой взгляд. Ситуация за несколько лет последних, по вашему
1: мнению, она улучшается, ухудшается, Конечно, стабильно улучшается. плохая? Как, какая?
2: В первую очередь она улучшается потому, что на Западе делают машины все лучше и лучше, например, вставляют повсюду мешки безопасности эти, которые там взрываются и вас спасают. С другой стороны, наша власть, она предпринимает серьезнейшие действия. Вот я по этому каду езжу, например, там полосы четко разделены забором, и пролететь через этот забор навстречу физически невозможно. Это тоже радикально снижает правильные развязки, отсутствие светофоров. Вот Чем меньше всего этого, тем меньше аварийности, тем меньше вот тяжелых таких аварий, когда гибнут люди или серьезный вред здоровью получают. Но я потом съезжаю на проселок, а там вот эти вот, у которых ничего не горит, либо горит не так, ездят безобразно, ведут себя безобразно. Вот, например... Количество полиции, которое останавливает граждан на автомобилях, оно резко снизилось. Резко. Очень, очень сильно заметно, что никто больше не останавливает и ничего не смотрит. Вот при советской власти меня, например, штрафовали за то, что я наезжал на грузовике на разметку. Для этого достаточно было зоркого взгляда милиционера. Он видишь, ты наехал, рубль давай сюда или там тебе дырку права. Тогда тоже с так называемой коррупцией был полный порядок. Вот, ну, сейчас, на мой взгляд, вот понавешали камер, это крайне благостно отражается на скоростном режиме. Камеры на разметку вот в Москве много есть, а вот там, где я живу, их нет совсем. Поэтому граждане, которые выезжают на большую дорогу, мгновенно нарушают там двойную сплошную, не двойную сплошную, а там такой треугольничек, пересекают совершенно спокойно, им ничего, так сказать, их не парит. Они хотят все время демократии, порядка, законности, но как только доходит до них самих, ни о какой законности не может быть и речи. Они даже элементарные дорожные правила соблюдать не хотят. Камеры решают массу вопросов, как мне кажется. Я, например, стараюсь не безобразничать. И я вам так доложу, что основная масса, она вообще больше 120 км в час, но ну, при разрешенных 110, больше 120, я не знаю, там, наверное, процентов 98, они быстрее и не ездят. У нас. несколько циферок.
1: за прошлый год за этот еще статистики нет в России произошло 145 тысяч ДТП с пострадавшими каждая девятая со смертельным исходом. За год на дорогах страны погибли 16 тысяч человек. Еще 18... 16 тысяч погибли. Еще 183 получили травмы. Но это я... мало,
2: Иван. Совсем я... недавно по 40 тысяч в год гибло. Еще вот на излете советской власти по 40 тысяч. Ну, а конечно. Сейчас сильно меньше, да. Сильно
1: меньше. Но ну, у нас 85 субъектов федерации. Получается на 85 субъектов федерации 145 тысяч дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Но это в целом, я думаю, действительно. И есть, с чем что да. Это немного. Иван Панкин и Дмитрий Пучков. Гоблин. Продолжим через пару минут. Сейчас сделаем паузу. И Эту программу, как и многие другие, я напоминаю, вы можете послушать, скачать, послушать на нашем сайте radiokp.ru. Далее, после перерыва обязательно поговорим про памятники Дзержинскому. Сразу несколько памятников внезапно Дзержинскому возникли в России, в разных городах. Вот после перерыва обсудим этот момент.
0: Было такое? Было. Кричевский говорил об этом? Сбылось? Сбылось. Вопросы? Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну я ж не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени – Слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков Гоблин, продолжаем. Так как анонсировал, в один день в России, а именно в Симферополе и в Краснодаре, открыли памятники Феликсу Дзержинскому. В обоих случаях, как пишут, вот, например, Медузах, который тоже не на агент, это инициатива ФСБ. Там считают, что в ФСБ, что Железный Феликс поднимал страну из нищеты. Ну, конечно же, те, кого называют либералами или оппозиционерами российскими, они. Начали Бучу, если говорить проще по этому поводу, они кричали, когда был спор по поводу памятника на Лубянке, в итоге голосование, как вы помните, по поводу памятника на Лубянке, а там предполагался не только Дзержинский, но еще кто-то, Невский, кажется. Так вот, это голосование было свернуто, и что будет на Лубянке вообще непонятно, наверное, фонтан, а может и просто вот газончик будет расти. В кругу, скажем так. Дмитрий, вопрос к вам. А что плохого в памятнике Дзержинскому? Ну, если не на Лубянке, то вот один, например, во дворе школы. Если говорить о Краснодаре, то памятник основателю ВЧК открыли во дворе школы номер 32, которая находится под патронатом ФСБ. Ну, и что в этом плохого? Там же не памятник, как вот принято думать. Памятник – это что-то большое. Нет, там просто вот бюстик стоит. И тем не менее, и из-за этого даже
2: начинается крик. Пойди еще и школа имени Дзержинского какая-нибудь. Нет?
1: Да, она под патронатом ФСБ.
2: Не-не-не, вот. у нее, может, есть название, она может имени Дзержинского, как дивизия. У Возможно, у нас есть? Имени да, но не, не уточняется. Не е- уточняется. Ее, ее интересно, кстати, переназвали, нет дивизию я вот что-то а, не А, все припомню. вижу,
1: Дмитрий, все правильно, во дворе школа номер 32, имени Феликса
2: Дзержинского, вот я увидел. Ну, да, и да. в чем дело, название можно, бюст нельзя, как-то странно, то есть... Считают, что он поднимал страну, ну, давайте как-то это посмотрим на действительно его деяния. Для многих, наверное, будет открытие, что Феликс Эдмундович, он никакого участия в горячо любимых нашими либералами репрессиях никакого участия не принимал, он умер до того, как они начались. Бывают ли репрессии в других странах? Да, в любой стране, где была революция, всегда есть гражданская война с тысячами, и сотнями тысяч и миллионами жертв. А потом репрессии тех, кто не хочет жить по-новому. Вон на Украину посмотрите и увидите ровно то же самое. С отрицательным знаком, конечно. Но вот... Делал ли Феликс Эдмундович для страны что-то полезное? Ну, как-то, я не знаю, как-то глупо даже обсуждать. Да, делал. Да, он исключительно полезен. Да, он действительно рыцарь революции. Человек, не заморавший себя ничем вообще. Почему этих граждан так приводит в ярость любое упоминание абсолютно любых советских деятелей? Ну, догадаться нетрудно. То есть, вопрос, я вам, кстати, напомню, дорогие слушатели, что вопрос стоял следующим образом. Надо ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь? Как обычно, в вопросе половина ответа. Это прибежавший гражданин Венедиктов со свойственной ему сообразительностью: А давайте Александра Невского! Не давайте! Вопрос был, вернуть памятник или нет, Они а не вот эти шулерские привычные приемы. А давайте еще Александра Невского сунем, стравим коммунистов с православными и будем гоготать в уголке. О, прикольно получилось. Это подлость, элементарная подлость. Ну, если, да, вот человек вот такой, ну, другого от него, наверное, ждать не надо. Будучи допущен там к каким-то властным структурам, может вот это вот просунуть. Голосование вроде про Москву сначала речь шла. А давайте по всей России устроим. А давайте, Александр Невский. Ну, чушь, короче, какой-то. Понимаете, все это выглядит настолько жалко уже, настолько глупо. Если у нас история непрерывная, то в этой истории был товарищ Ленин, товарищ Сталин и товарищ Дзержинский. Они там были. Они на страну работали. Феликс Людмундович, он создатель нашей ЧК. И что? Мы должны его забыть, мы должны его вычеркнуть. То есть, вот тысяча лет она есть, а 73 года их нет. А где непрерывность? А почему мы должны слушать вот этих персонажей? А почему мы должны ориентироваться на их мнение? Они нам лгут. Постоянно лгут. Ну, лгали 30 лет, давайте, да, все, наврались уже, все, деньги поделили, пыль влеглась. Давайте ученых спросим, да, давайте наука пусть нам скажет, что Феликс Эдмундович сделал хорошего для страны, а что сделал плохого. Давайте положим на весы и посмотрим, как вообще, что перевешивает. Знаете, мне вот в этом плане импонирует опыт Китая, где вот Мао Цзэдун, известный персонаж, между прочим, Хорош он был или плохо? Ответ ⁇ 80% того, что сделал Маудзедун для Китая, было хорошо, а 20% плохо. Так вот, хорошего он сделал в 4 раза больше. Фигуры такого исторического масштаба и калибра, ну, дорогие друзья, невозможно, понимаете, оставовод, будучи там оперативником, возглавляя оперативные службы, нельзя быть хорошим для всех. Но вы с какой точки зрения на него смотрите-то? Вот только то, что сделал плохое, так это неправильно, это несправедливо. И, в конце концов, нечестно, что нам гражданин Венедиктов и показал. Кстати, насчет
1: Китая. Насчет Китая следующее мнение есть о том, что, возможно, совсем скоро там в обществе будут совсем другие настроения. И, может быть, эта статистика поменяется. Потому что, ну да, сейчас у них коммунистическая партия Си Цзиньпинь, который... Будет, я так понимаю, власти вечно. По крайней мере, он легко и непринужденно переписал вот не так давно, сколько пару лет назад
2: Конституции остается у власти. Это не он переписал. Это, понимаете, это помень... суждения какие-то вот все время для меня очень странные. Вот знаете, есть какой-нибудь Стив Джобс, например Царство Ему Небесное? Он придумал вот такое: вот создал там Apple, нам эти MacBook, iPhone, iPad и прочее. А давайте его будем менять Стива Джобса каждые четыре года, мало ли, что он там умный, мало ли, что он гений, кто ты такой, чтобы нам тут диктовать, мы хотим другого, и как вы думаете, что будет с айпадами, с айфонами, да ничего не будет, потому что он вот такой гений, он появляется крайне редко, и всем страшно повезло, что у нас теперь есть айфоны с которые тянут за собой вот все телефоны уже сколько лет, скажем так. ну вот хороший государственный руководитель. а давайте его выгоним. вот он результативный. не, 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 не. давайте выгоним Потому, что нафига нам это надо? Нам нужна сменяемость, турбулентность там и прочее. Китайцы, с моей точки зрения, вот важный и непростой исторический период. Не надо ничего менять. Вот на этом отрезке важнее стабильность. Ну, вот они принимают такие решения. Ну, а то, что у них там что-то поменяется, ну, давайте, давайте тогда рассуждать с точки зрения. Скоро и у нас все поменяется. И мавзолей на 9 мая будет стоять открытый.
1: Ну, а у нас все серьезно, поменялось 30 его... лет назад, Дмитрий. Вот к чему? Да. Что у, у нас-то ну, 30 лет а... назад поменялось? И памятник
2: поменялось, и
1: памятник как раз да. несли. А, вот, а, вот а у них тоже может такое произойти, и тоже у них в перемень соответствует.
2: Вот и, и у нас все возьмет и поменяется, и вернется назад. Несерьезно, Иван, я про это. А, ну хорошо, не серьезно, так несерьезно. Давайте к серьезным вещам.
1: Памятник Дзержинского, по вашему мнению, на Лубянку все-таки возвращаем, несмотря на то, что убрали 30 лет назад, а сейчас поставим заново вернем. Конечно, вернется. Но это вот есть такое мнение, что это не надо почему. Вот Бовт не говорил, Георгий Бофт, не надо, почему. Если бы он там стоял, пусть бы и стоял. Ну, раз убрали, зачем возвращать? Это же делается в угоду, получается, силовикам.
2: Нет, никаким не силовикам. Это был Майдан типичный. Это Майдауны убрали этот памятник. А потом лихорадочно под это подгоняли какую-то там законность этого решения. Это незаконный снос памятника. Верните его на место. Я не хочу, чтобы, например, в моей стране судьбу памятников решали какие-то пьяные обезьяны. Вот не хочу и все. Если проводить какие-то референдумы, да, согласен, возможно, надо. но и то для меня это загадка. Стоит памятник Петру. Петр угробил, по-моему, 10% населения страны, а памятник стоит. Стоит памятник Александру, тоже не сахар был, стоит. И что такого-то? Мы все дружно осуждаем большевиков за то, что они ломали памятники. Ну, так давайте не будем их дальше ломать. Зачем вы это делаете? Зачем? Это наша история, это часть истории. Между прочим, эту самую Лубянскую площадь проектировали лучшие люди страны, настоящие таланты. Вы видите у нас вот настоящий момент таланты калибра гражданина Вучетича? Лично я нет. Кто вы такие, чтобы собраться стадом, пригнать подъемный кран и это ломать? Кто дал вам право вообще? Верните на место, все будет нормально. Поверьте, ничего в жизни страны от этого не изменится. Справедливость только восторжествует и уважение к предкам.
1: Вот, кстати, как вы считаете, вернут все-таки памятник на это
2: место да, или я нет? я считаю, что да. А, считаю, то есть, вы да.
1: считаете, что вот если сейчас устроить честный референдум, а не вот это вот все, то, что было до этого, не будут выслушивать оппозиционеров и либералов? Ну, а да вот причем возьму... Тут
2: на здоровье выслушивать надо всех. Но если у нас демократия, то это мнение большинства. Я со своей стороны, я вам могу сказать, я когда-то служил в милиции, и твердо вам могу сказать, что вот если ты заходишь к сотруднику в кабинет, неважно к какому, если там на стенке Идмундыч висит, Я вам 100% даю, что вот в этом кабинете взяток не берут. Вот 100% даю. Не потому, что там вот он на них смотрит, и они его боятся. Нет. Там просто люди имеют некий ориентир перед собой. А какой ориентир сейчас? А какой ориентир сейчас – это вопрос, кстати,
1: к вам, на самом деле. Не я ориентирую. Определяю такого типа. Вот. Но вопрос-то был в том, как вы считаете, вы следите за настроениями граждан? Проголосуют да. ли за все-таки? Да, большинство да, да, будет. Безусловно, да.
2: Да. Безусловно, большинство будет за, да.
1: Ну, я не встретил, я не встретил ни одного человека, который бы отдал свой голос за памятник Дзержинскому. Это просто ну, мнение. Такой...
2: Это просто Иван, вот мнение. Ну, у вас один круг общения У вас плохие друзья. У
1: вас плохие, друзья. Да. У вас плохие друзья.
2: Неплохие, ну... нет. Ну хорошее мировоззрение, так скажем.
1: Кстати, я не против памятника Дзержинского. Но я все же за то, что раз уж убрали, то убрали. Давайте лучше памятник Пушкину поставим красивый тогда уж. Но вот я как-то просто к этому склоняюсь. Хотя я не против Дзержинского. Он не беспризорностью боролся. Вы, Иван. Наверное. Не Иван Панкин и Дмитрий Пучков Гоблин были с вами. Остались, ну, я надеюсь, довольны. Всего доброго, до свидания.
0: «Война и мир».